0: Hallo und herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner Gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Schon atönt, ich glaube, mein Mikrofon, noch. genau. Hat schon wir befinden uns mitten in dieser Weihnachtsserie mehr als nur ein Name. Und mein Name ist Franziska Chiavi. Jetzt Franziska ist noch so ein bisschen ein normaler Name. Den kennt man noch, es ist vielleicht nicht mehr so der aktuellste, aber ein einfacher Name. Schwieriger wird es bei, bei meinem Nachnamen, beim Nachnamen Chiavi. Ist ein bisschen ein besonderer, vielleicht ein, ein speziellerer Nachname. Und ich erlebe es auch immer wieder, dass ich manchmal komisch angeschaut werde, wenn, der Name, wenn ich meinen Namen jemandem das sage oder wenn der jemand von mir zum ersten Mal gehört. Ich sehe dann manchmal so ein Fragezeichen, so unsichtbar, wenn weil man einfach merkt, ja okay, es ist nicht ein geläufiger Name, nicht ein Name, den man jetzt ganz so unbedingt kennt. Und mir passiert, und da ist irgendwie so antrainiert, ich bin ja doch schon ein Moment mit meinem Nachnamen unterwegs, dass wenn die Leute mich fragen nach meinem Nachnamen und sie müssen irgendwie aufschreiben oder sie müssen irgendwo etwas suchen, wo mein Nachname dabei ist, dass ich schon anfange, ja, mit, mein Name ist Franziska Giavi, Giavi mit C, H, I, A, V, I, also ich fange gerade schon an buchstabieren. Viele Leute sind ehrlich gesagt einfach auch gerade schon froh darum, weil sonst, ja, die meisten sind ein bisschen überfordert, wäre ich glaube auch, wenn ich jetzt nicht den Namen einfach schon lange hätte. Oder ich erlebe auch andere Situationen mit meinem Namen. Zum Beispiel, dass Leute anfangen, mit mir Italienisch zu sprechen. Also ich habe übrigens kein Italienisch oder nur so, also minimst, weil ich habe nicht Italienisch gelernt, ich habe ein bisschen Italienisch zwei Jahre in der Schule, aber mehr kann ich nicht. Und so ist es mir zum Beispiel passiert. Im Sommer, ich bin frisch auf, auf Frauenfeld und vielleicht einen Monat ungefähr an meinem neuen Ort gewesen. Und dann kommt so eine kleine Frau, eine Italienerin, auf mich zu. Ah, und ja, und sie sind ja jetzt Frau Chiavi und sie wohnen jetzt noch da. Und bemerkt alles auf Italienisch. Also... <lacht> Sie hat mit mir einfach angefangen Italienisch zu reden. Ich habe sie zum Glück verstanden, weil ich eben ein bisschen Italienisch vom Verstehen her, also so ein bisschen, ich habe gewusst, auf was ich raus will. Und sie hat da angefangen zu reden mit mir. Und ja, und jetzt sind sie da. Und sind sie denn Italienerin? Und hat da angefangen zu reden. Und es ist ein lustiges, ein lustiges Gespräch gewesen. Sie hat mit mir Italienisch geredet. Ich habe ihr auf Schweizerdeutsch geantwortet, weil ich nicht Italienisch kann antworten kann. Und ich glaube, wenn man uns gesehen hat, wäre es so ein bisschen, bisschen Situationskomik Es ist lustig gewesen. Aber genau, ich glaube, sie hat nachher verstanden, dass ich kein Italienisch kann, auch kein Italienerin bin. Und wir sind dann wieder so ähm, auseinander. Und wenn ich auch erlebe und das finde ich ganz spannend, mein Name, der heißt auf Italienisch oder nachher auf Deutsch übersetzt Schlüssel. Vielleicht wissen da die eine oder andere von uns, heißt Schlüssel und zwar die Mehrzahl, also die Schlüssel. Und ich durfte schon erleben, wie Gott meinen Namen gebraucht hat, den Schlüssel, so als Symbolik, zum fest zu mir rede. reden. Ich bin mitten in der Entscheidung, zum Studium, soll ich das Studium machen, ja oder nein. Und dann hat Gott ganz besondere Vers in mein Leben hineingebracht, wo es um Schlüssel gegangen ist, es geht um den Schlüssel Davids und dort, wo der Schlüssel eine Tür aufmacht, dort kann niemand anders die Türe zumachen und umgekehrt. Und Gott hat weggerettet durch die Symbolik und ich gewusst, okay, ich glaube da, da ist irgendwo einfach Gottes Rede drin und ich darf diesen Weg mutig gehen. Also ich habe es wirklich dürfen erleben, dass Gott mein Nachname zum Programm gemacht hat und ich habe es unglaublich auch cool gefunden, einfach das zu dürfen mitzuerleben. Und den besonderigen Namen wird uns ja auch im Vers von Jesaja 9 vorgestellt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede Fürst. Und wir wollen heute mal auf den zweiten Namen, der Paul hat schon angewendet, auf den zweiten Namen, auf den Namen Gott hält, schauen und mal entdecken oder schauen, wir, wie oder inwiefern ist denn Gott Held? Inwiefern ist der Name auch wirklich Programm. Und für da wollen wir uns die zwei hebräischen Begriffe zuerst anschauen. Gott Held, besteht aus den zwei hebräischen Begriffen, einmal El und einmal Gibor. Also El für Gott und Gibor für Held. Und El bedeutet Gott. Schlicht und einfach Gott. Es gibt da nicht eine große Deutungsvielfalt. Es ist wie ein Gattungsname, wo einfach sagt, was es meint, Gott. Jetzt kommt es aber auch ab und zu vor, dass zum Beispiel ein Name ähm, gerade in der Bibel auch mit dem El kombiniert ist. Zum Beispiel äh, der Jakob. Der Jakob kommt, nachdem er mit dem Engel vom Herrn gekämpft hat, einen neuen Namen über und heißt ab sofort Israel. Und dort schwingt da El mit, mit drin oder es kommt wie mit vor, es gehört zu seinem neuen Namen. Und der Name hat eine spezielle Bedeutung, aber vor allem zeigt es auch, dass der Jakob wirklich zu Gott gehört. Beim zweiten Begriff, beim Gibo, ist die Deutungsvielfalt schon ein bisschen breiter. Es heißt Held, so wie es ja auch im Vers jetzt bei uns übersetzt ist. Es kann aber auch übersetzt werden mit Mann oder männlich oder auch mit Krieger. Oder dann im Adjektiv verwendet stark und mächtig. Und was da schon ein bisschen mitschwingt, ist so ein bisschen etwas Kämpferisches. Es läuft wie so ein bisschen etwas Kriegerisches erahnen, wenn man uns den Begriff Gippur, hält anschaut. Und etwas, wo ein, ein junger Mann darf erleben, der Gideon, ist die Anrede mit dem Gippur. Wir lesen im Richter Vers 6, Kapitel 6, Vers 12, da erschien ihm, also am Gideon, der Engel des Herrn, und sprach zu ihm, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Also es ist fast wie die Anrede, die Paulus vorher gesagt hat, es ist eine spezielle Anrede, da wird Gideon mit streitbaren Held angesprochen. Und man merkt, da ist irgendwo etwas Kämpferisches dabei, schon mit dem Streitbar, da schwingt irgendwo der Kampf wie mit. Und was Gideon an dieser Stelle noch nicht weiss, ist, dass ihm auch wirklich ein Kampf wird bevorstehen. Der Engel vom Herrn, der gibt ihm einen speziellen Auftrag, nämlich den Auftrag, Israel aus der Gefangenschaft von Midian heraus zu befreien. Und man merkt, okay, der Begriff Gibor, da ist die Bezeichnung, die sehr in einem kämpferischen, fast ein bisschen in einem militärischen Sinn auch zu ist. Jetzt weiss ich nicht, wie es dir geht, wenn du das Wort Held oder Krieger hörst. Ich meine, weder Held noch Krieger ist etwas, was uns wahrscheinlich im Alltag sehr nahe ist. Bei einem Held kommen mir noch so ein bisschen, äh, mir so ein paar Superhelden in den Sinn, das Superman oder wer gibt's noch der Spiderman oder die Captain America und es gibt auch Frauen, es gibt Catwoman und Superwoman und es gibt alle diese Superhelden. Und auch beim Krieger, wenn ich Krieger höre, dann habe ich jemanden vielleicht vor Augen, wo so eine Rüstung dreht, wo ausgerüstet ist zum Kampf mit seinem Schild, mit dem Schwert bereit, um jetzt zu gehen in den Kampf, der bevorsteht. Aber eigentlich sind es ja Begriffe, die für uns gar nicht so nah sind oder die für uns vielleicht manchmal schwierig sind, um unseren Alltag reinzubringen. Und ich möchte hier eine Geschichte reinnehmen, wie ich erleben durfte, wie öppert mein Held geworden ist. Beziehungsweise eigentlich immer noch ist. Das ist nämlich mein Papi. Mein Papi ist schon, als kleines Mädchen, ist schon einfach er ist mein Held. Gewesen. Und ich wusste, das, was der Papi macht, das ist einfach gut. Und ich durfte ja, er, merken, ja, wenn er etwas macht, wenn er etwas abpackt, dann, dann finde ich das einfach super. Es kommt gut. Er war mein Held. Eine spezielle Geschichte, die ich erlebt habe, die er auch wirklich wie so heldenhaft eingreifen hat, war, dass ich, ähm, ich war vielleicht so sechs oder siebzig, war, ich weiß es nicht mehr ganz genau, und ich war auf dem Ski, am Skilift, noch relativ frisch, auch ein ängstlich unterwegs, und ich war auch so einem Schlepplift mit dem Bügel hinten dran, und mein Vater war ein oder zwei Bügel vor mir, und dann ist es passiert, dass mir von der Jacke, hier oben hat man doch manchmal so Bündel, dass es mir so einen Bündel um Seil herumgenommen hat. Und das Seil ist immer weiter und wir hat's angefangen, hier die Jacke zu schnüren, sodass ich wirklich Panik bekommen habe. Also stelle euch vor, so ein kleines Meint, ich wusste nicht, was machen und ich habe fast keine Luft mehr bekommen. Und mein Vater hat gemerkt, irgendetwas stimmt da hinten nicht und hat versucht, zu mir zu kommen und hat ihn das geschafft und der Bündel er irgendwo lösen von der Seilwinde und das hat nicht wirklich funktioniert. Und irgendwie, ich weiss nicht, wie er es geschafft hat, hat er dann dem Skiliftwart, der, der den Skilift betrieben hat, können irgendwie signalisieren und aber hey, stell den Lift ab, <lacht> sofort. Und da ist dann wirklich so wie gekommen, also er da gehört hat und dass Modell den Lift hat abstellen können und mein Papi mir den Bündel hat wegnehmen können und ich habe wieder Luft übercho Das war für mich ein mega einschneidendes Erlebnis. Auch ein traumatisch, ich bin noch nicht mehr auf die, Ski und nicht mehr an den Skilift. Also bis heute, vielleicht kommt ja nochmal mal ein Held und bringt mir Skifahren dabei. Aber <lacht> ich habe mich nicht mehr getraut. Aber für mich ist trotzdem mein Papi, bis so froh dass er da war. Ich hätte nicht gewusst, was mache, machen, wenn nicht er da wäre und mir da geholfen hätte. Wo bräuchtest du, vielleicht gerade jetzt in diesem Moment, einen Held? Jemand, der für dich kämpft, jemand, der für dich streitet, jemand, wo sich für dich einsetzen tut. Vielleicht erlebst du so eine schwierige Situation bei deiner Arbeit. Es ist einfach schwierig, du kommst immer wieder unter Trädern, mit den Arbeitskollegen ist es schwierig und du wünschst dir so einen Held, der mit dir mitkämpft. Oder vielleicht auch in der Familie, es ist einfach gerade sehr viel in der Familie Vielleicht sind auch Verletzungen passiert in der Familie, die einfach schwierig sind. Und du wünschst dir, dass jemand für dich streiten tut. Dass jemand für dich mitkämpfen tut. Oder du bist vielleicht in einer Beziehung, wo es ganz schwierig ist, wo du Mühe hast, wo auch Verletzungen passiert ist. Oder du wünschst dir vielleicht eine Beziehung und kannst aber nicht den Mut aufbringen, zum ersten Schritt zu machen. Und da so einen Held. Jemand, der für dich einsteht. Jemand, der mit dir mitkämpft. Ich bin froh, dass es Menschen gibt, die ab und zu einfach auch zu Helden werden können. Wenn wir jetzt aber noch einmal zurückgehen zu der Bezeichnung oder zu dem Namen Gott hält, dann fällt etwas auf. Nämlich, es ist eine besondere Kombination. Die Kombination gott held el Gibor, so wie es im hebräischen Text da steht, die gibt es im, Neuen, äh, im, im Alten Testament so nur noch einmal. Und zwar es Kapitel weiter in Jesaja 10, Vers 21. Da steht, ein Rest wird umkehren. Ja, der Rest Jakobs zu Gott, dem Helden. Wir können sich jetzt fragen, hey, jetzt ist doch vorher, ein Kapitel vorher, noch der Sohn, der Gott hält, und jetzt ist Gott der Held. Wie passt das zusammen? Und ich glaube, dass da etwas ist, wo uns zeigt, dass eben der Sohn auf engste Weise mit Gott zu identifizieren ist. Und noch ein Schritt weiter, dass Jesus, wo der Sohn ist, eben der Gottheld ist und uns begegnet in der Bibel immer wieder ganz viel Geschichte, wo Gott, wo Jesus der Gottheld wird. Vielleicht manchmal nicht so offensichtlich, wie wir das uns das wünschen würden, oder wie wir unsere Vorstellung haben, aber es passiert und ich möchte euch mit Ihnen in zwei Begebenheiten. Da ist zum Beispiel der Mann, er sieht nichts mehr. Wir wissen nicht, ob das schon sein Leben lang so ist oder ob es irgendwie durch eine Krankheit ist. Auf jeden Fall ist er blind und er sitzt vor der Stadt von Jericho und er hat nicht so ein gutes Leben. Es ist schwer für ihn. Er sitzt da, er erlebt Ausgrenzung. Er muss sich wahrscheinlich seinen Lebensunterhalt Betteln verdienen, damit er überhaupt da etwas kommt. Und neben ihm, da ist sein Kollege, und der teilt sich Schicksal. Sie tragen beide schwer, sie kämpfen mit dem Leben, sie kämpfen mit dieser Blindheit. Und sie haben wirklich Mühe mit dem Leben, mit dieser Ausgrenzung, mit ihrer Ablehnung, die sie erfahren. Und eines Tages hören sie plötzlich so Wortfetzen. Sie hören irgendwie Jesus, sie hören Messias, sie hören, wie Menschenmenge aufgebracht ist und merken, hey, da ist etwas, da geht irgendetwas, irgendetwas ist los, es passiert etwas. Und von Jesus haben sie schon etwas gehört und wissen, wenn ihnen jemand helfen kann, dann ist es Jesus. Und sie nehmen alle Mut zusammen, und fangen an zu rufen, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Alle die Leute rundherum, die haben keine Freude, die wollen sie zum Schwiegen bringen. Aber die zwei wüssten, hey, da und Jesus, doch kommt der Held. Und wenn uns jemand helfen kann, dann ist es nur er. Und sie rufen nochmal, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Und dann passiert's. Jesus hört die beiden. Sie haben seine ganze Aufmerksamkeit. Er ruft sie zu sich. Und jetzt könnte man meinen, wow, oh, jetzt passiert's. Hey, wie in jedem Film, jetzt kommt so der Wendepunkt. Jetzt passiert's. Jetzt greift doch der Jesus ein als Held. Jetzt endlich passiert die Gerechtigkeit. Aber was macht Jesus? Er stellt ihnen eine Frage. Er fragt die beiden, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Und an der Stelle könnte man sagen: Hey, Jesus, geht's noch? es ist doch so offensichtlich, was die beiden brauchen. Es wäre doch so klar, dass sie nichts anders wünschen, als dass sie wieder sehen können oder überhaupt sehen können. Es wäre doch so klar. Es wäre so offensichtlich, warum, Jesus, warum machst du es nicht einfach? Ich bin tief davon überzeugt, dass Jesus ganz sicher um ihr Problem gewusst hat. Jesus hat gesehen, mit was sie kämpfen und was da für Schwierigkeiten da sind. Aber ich glaube eben auch, dass Jesus nicht einfach handeln will und gut ist, er wird vielleicht ein Superheld. Ein Superheld der kommen, wird sagen: Hey, ich bin da, ich rede jetzt die Welt und das Problem ist, aus der Welt geschafft und gut ist und dann ist er wieder weg. Bei Jesus ist es anders. Jesus wird in Beziehung treten. Die Frage, die er deine beiden stellt, heißt nichts anders als: Hey, ich will von euch wissen, wie es euch geht. Und was ich euch gut tun kann. Ich will von euch hören, was euch Kämpfe sind. Ich will wissen, was euch beschäftigt. Ich will wissen, was in eurem Herzen los ist. Jesus handelt nicht einfach, sondern er kommt in diese Beziehung. Rein. Und nur Jesus fragt dich, jetzt in diesem Moment, was willst du, was ich dir tun soll? Was würdest du ihm antworten? Eine andere Geschichte, eine andere Begebenheit passiert beim Simon. Simon ist ein Fischer. Und er ist die ganze Nacht durch auf dem See, er wollte fischen und mit dem auch seinen Lebensunterhalt verdienen, aber es ist einfach nicht gut gekommen. Es war so, dass sie absolut nichts gefangen haben in dieser Nacht. Und jetzt ist er da an dem Ufer vom See, es ist Morgen, er putzt sein Schiff, er putzt sein Netz, er ist wahrscheinlich frustriert, er ist müde, er hat wahrscheinlich auch Hunger und will eigentlich einfach nur noch nach Hause. Und dann passiert dass er sieht, dass da ein Mann auf ihn zukommt und dem Ma folgen ganz viele Leute, eine ganze Menschenmenge. Und der Ma Jesus, spricht ihn an und sagt, Simon, könntest du mich nicht bitten, jetzt noch auf den See rauszufahren? Ich will zu diesen Leuten reden, aber sie bedrängen mich und ich brauche Platz und ich will auch, dass mich alle hören und alle verstehen können. Und der Simon macht es. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, ob ich es aber der Simon macht es, weil er irgendwo spürt, Hey, da ist irgendetwas Spezielles an dem Jesus. Und er fährt ihn raus, Jesus hat die Menge, die ihm gefolgt ist, lehren. Und dann ist es so, dass er die Menge auch wieder entlarvt, dass sie wieder nach Hause gehen. Und jetzt könnte man denken, ja, jetzt endlich hat der Simon heim kann auch schlafen oder mal noch etwas essen, kann sich ausruhen nach dem missglückten Fang, den er hatte. Und dann kommt Jesus und fragt ihn oder bittet ihn etwas, es sagt nämlich, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Ganz ehrlich, ich würde mal sagen: Jesus, ich mag niemanden, ich bin müde. Jetzt bin ich die ganze Nacht auf der Bike, es war so mühsam, ich habe nichts gefangen. Ich bin enttäuscht, ich bin müde, ich habe Hunger, ich will nur noch heim. Aber der Simon, und der erstaunt mich, reagiert ganz anders. Er sagt, und der erste Teil ist vielleicht ein bisschen ähnlich, wie ich es sage. Er sagt: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Und jetzt kommt das große Aber. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Ich finde es mega erstaunlich, wie Simon da reagiert. Er sagt mit dem nünt anders, okay, wir haben es probiert, wir haben nichts gefangen. Aber Jesus, wenn du es sagst, dann vertraut mir. Dann vertraut mir und gehet nochmal und wir probieren und schauen, was passiert. Und das Vertrauen, das Simon hat, lohnt sich. Wir lesen nachher weiter. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Also sie haben plötzlich so viel gefangen, dass nicht einmal mein Netz hat können, die Fische, die Menge wirklich auffangen. Und auch da, ich bin, so, ich bin so überzeugt, dass Jesus eigentlich gewusst hat, wie es am Simon geht. Dass er gewusst hat, was Simon bewegt und dass er eigentlich nicht mehr mag. Und gleich hat er eingegriffen, weil er gewusst hat, der ist der Lebensunterhalt vom Simon. Das ist seine ganze Existenz wo an dem hängt. Die Geschichte wird uns etwas zeigen, nämlich, dass Jesus Gottheld ist, der für uns kämpfen will. Aber es braucht unser ganzes Vertrauen. Es hat Simon alles gekostet, um zu sagen, okay, auf dieses Wort hin, probieren wir es noch einmal und wir gehen und er hat sich ganz bewusst oder dürfen in die Abhängigkeit von Jesus begeben. Wie ist es mit uns? Erlebt mir Jesus als der Gott hält. Wollen mir ihn überhaupt so erleben? Darf sich Jesus in deinem Leben als der Gott hält? Erweisen. Jetzt weiss ich nicht, wie es dir geht, wo du stehst in diesem Moment, wo du vielleicht Kämpfe hast in deinem Leben, Kämpfe mit Einsamkeit. Gerade jetzt, wo es so also empfindlich ist und wo es auf Weihnachtszeit zugeht, hast du vielleicht Mühe oder merkst du ja, ich bin allein oder deine Familie ist weit Weg und du kämpfst mit Einsamkeit. Oder du kämpfst mit gewissen Ängsten, die dich einnehmen. Es sind sehr unsichere Zeiten, Da wissen wir alle und das kann Angst machen. Oder vielleicht auch eine Angst, die du erlebst, weil, wie es mit den Finanzen schwierig ist. Oder du erlebst eine Überlastung in deinem Leben. Vielleicht ist da einfach alles zu viel, beim Arbeiten, beim Studium, in der Familie und du merkst, hey, ich bräuchte jetzt jemanden, der für mich kämpft, wo für mich einsteht, wo für mich den Kampf übernimmt, weil ich nicht mehr Oder vielleicht kämpfst du mit einer Sucht, mit einer Sucht, die du eigentlich los möchtest, wo du aber merkst, du stolperst immer wieder am gleichen Moment. Und in all die Kämpfe, die uns beschäftigen, wo wo uns manchmal wirklich einfach so einnimmt, möchte ich uns allen zusprechen, dass Jesus der Gottheld ist. Ein Gott, wo deine, wo Mini Kämpfe kämpft. Ein Held, der für dich und für mich einsteht. Auch sein Name ist Programm. Und ich habe das selber erleben, und ich möchte zum Schluss noch eine Geschichte mit Ihnen nehmen, von, von mir, wie ich habe erleben wie Jesus mein Gott Held geworden ist. Ich bin vor, sind, glaube ich, über fünf Jahren in der Entscheidung gestanden. Ich habe es am Anfang schon ein bisschen angetönt, ob ich das Studium soll machen soll oder nicht, das Theologiestudium. Und es hat sehr vieles, zumindest für mich, innerlich dagegen gesprochen. Ich habe sehr viel kämpft kämpft bis ich zu einer Entscheidung komme. Ich habe damit gekämpft, mit der Angst, ja wie schaffe ich das finanziell? Ich war auf mich allein gestellt Ich wusste, ich muss da irgendwie finanziell stemmen. Können, die ja, aber ich habe auch Angst, schaffe ich das überhaupt leistungsmäßig? Ich habe schon die Matur nicht bestanden, ich habe die BMs nicht bestanden und jetzt würde ich mich also in ein Bachelorstudium wagen, und ich so denkt habe, also ja, eigentlich hätte ich es gar nicht wagen wollen, weil eben, ich ja Angst hatte, schaffe ich das überhaupt? Und dann ist auch noch dazu gekommen, dass ich so gefunden habe, ja, jetzt bin ich denn schon bald 30 und habe schon zwei Ausbildungen gemacht. Wollte ich überhaupt noch mal etwas Neues noch dazu machen? Ich habe ganz viel Kämpf gekämpft. Und dann habe ich aber erlebt, dass ich wirklich gemerkt habe, jetzt, ich brauche Jesus. Ich brauche irgendwo seine Hilfe, seine Unterstützung für die Kämpfe, für alle die Fragen, die ich selber nicht lösen konnte. Und ich bin ins Gebet und ich habe zu Gott gesagt und zu Jesus gesagt, jetzt musst du eingreifen, schau, das sind meine Kämpfe. Ich habe ihm mein Herz hingestrickt und gesagt, ich weiss nicht, wie ich das schaffen soll. ich weiss nicht, wie ich das machen kann. Und jetzt musst du übernehmen, jetzt musst du kämpfen. Und Jesus hat in die Situation geredet. Einmal mit dem Vers, den ich am Anfang schon erwähnt habe, mit dem Schlüsselvers für mich. Und dann habe ich plötzlich auch also der Satz gehört, da ist der Weg jetzt gegangen. Und dann habe ich gewusst, okay. Und <lacht> ich da gehört habe, ich gewusst, okay, ich habe keine andere Wahl mehr. Es ist wie beim Simon, okay. Auf dieses Wort hin gehe ich und probiere es. Ich habe absolut keine Lösungen für keines von diesen Problemen, die ich habe oder für die Fragen, die ich habe. Und habe mich aber dann trotzdem zu einem Zeitpunkt entschieden und habe gesagt, okay, ich mache es, ich gehe den Weg und ich wähle das Studium. Und es ist so spannend, wie Jesus als mein Gott hält, die Kämpfe schlussendlich für mich gekämpft hat. Es war so, dass ich ja Angst hatte vor den Finanzen. Und es hat sich ergeben, ohne dass ich Grosserbiss dazu gemacht habe, dass ich eine 30% Stelle bekommen habe. Und konnte so mein Studium zumindest am Anfang aufteilen und 30% schaffen. Es war aber auch, dass ich, ohne dass ich Leute gefragt habe, Leute, die auf mich zukommen sind und mir gesagt haben, Franziska Menz auf dem Herz, dich finanziell zu unterstützen dich mitzutragen über die Jahr Und ich habe nichts dazu beitragen, ich habe nichts dazu gemacht, das hat sich einfach so ergeben. Und ich habe gemerkt, oh wow, so krass, wenn Jesus anfängt, mini Kämpfe zu dann passiert Großes. Und das Gleiche war sie mit dem, mit dem können leisten, das ist schlussendlich nie das Problem, ich musste kein einziges Modul wiederholen oder irgendetwas. Und ich durfte super abschliessen, auch jetzt am Schluss mit der Bachelorarbeit. Es hat sich wie alles einfach ergeben. Ich habe noch nicht keine Kämpfe mehr während dem Studium. Es war nicht einfach alles noch gut gewesen. Aber es hat mich gelehrt, zu sagen, okay, Jesus, du bist mein Gott, hält und ich bring dir die Kämpfe, die ich habe. Und ich vertraue dir, ich gebe mich in deine Abhängigkeit und schaue, was daraus passiert, was du daraus machst. Jesus ist der Gottheld, ein Gott, der unsere Kämpfe will kämpfen, wie wir ihn lönt. Sein Name ist Programm. Die Frage, die ich am Schluss an dich kann, ist, darf Jesus wirklich auch in deinem Leben zu deinem Gottheld werden? Darf er sich als der Held, wo er ist, wo er in seinem Namen verspricht, Darf er sich in deinem Leben als der erweisen? Ich bete zum Schluss noch mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns den Sohn geschenkt hast. Und dass wir uns jetzt gerade in dieser Weihnachtszeit einfach besonders darauf besinnen dass du uns den Sohn geschenkt hast und der Sohn trägt so einen starken Name, ein Name, wo Programm ist. Und ich will dir danken, Jesus, dass du der Held bist. Danke, dass du nicht einfach so heroisch auftreten tust und sagst, jetzt bin ich und ich mache und nachher wieder weg bist, sondern dass du aufrichtig und ehrlich an uns und an unserem Herz interessiert bist, dass du von uns hören möchtest, was uns beschäftigt, was unsere Kämpfe sind und dass du dich denn diesen Kämpfen annehmen Für da brauchst du unser Vertrauen und für das möchte ich auch beten, Herr, dass, dass wir dürfen lernen, unsere Kämpfe dir hinzustrecken und zu sagen, mach du, ich weiss nicht, wie weiter, ich weiss nicht, wie ich selber schaffe, aber du weißt es, du hast einen Weg für mich. Und ich wünsche beten, dass wir wirklich in diesem Vertrauen in ihnen wachsen und auch in dieser Beziehung zu dir wachsen wachse und lernen loszulassen. Ganz in deine Hände. Amen.
0: Schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest durch diese Predigt profitieren. Yes